0: Nuovo appuntamento con il Prof me lo spiega, quest'oggi siamo in compagnia di Mauro Chilante, ben trovato. Grazie. E con lui parliamo di un appuntamento che si terrà domani, un appuntamento che coinvolge tantissimi partner, stiamo parlando del convegno sulla comunicazione non verbale nella comunità educante, l'IS-ABA-CAA, un convegno che rientra nell'ambito del convegno trasnazionale sulla riabilitazione foniatrico logopedica, ma ci facciamo spiegare tutto dal professor Chilante che sicuramente saprà darci un quadro di questo appuntamento che si terrà domani mattina alle 9 nella sala delle lauree del Polo Spaventa.
1: Eh, sì, buongiorno. Noi abbiamo... Eh, organizzato questa sessione teramana del convegno più ampio che poi si sposterà sabato e domenica a vasto per trattare i temi più specifici eh, della, riabilita- della riabilitazione riabilitazione è un termine che io odio personalmente perché non si tratta di riabilitare ma di trattare tutt'al più di abilitare per cui eh, inciampo anche nella pronuncia Eh, abilitazione eh, mm, sia nel campo della foniatria che quello della logopedia Eh, è un convegno transnazionale perché adesso parteciperà anche l'università di medicina di Tirana che sarà presente, la, la, la cui direttrice sarà presente qui domani, eh, nell'ambito di un'organizzazione più vasta che stiamo operando con la stessa università. E, nello specifico domani eh, ci, sarà, eh, ci saranno interventi che tratteranno eh, della lingua dei segni, e, e questo sarà in particolare il mio intervento, mh, ma si t- parlerà anche di analisi comportamentale applicata, cioè di ABBA, e di comunicazione aumentativa alternativa, che sono insieme con la lingua dei segni gli strumenti e la logopedia, ovviamente gli strumenti che vengono utilizzati nel trattamento delle eh, cosiddette disabilità eh, della comunicazione o, come le chiamo io, comunicopatia. E, sono oramai arrivati a livello internazionale e anche nazionale a comprendere, si è arrivati a comprendere che eh, al soggetto che eh, ha problemi di comunicazione vanno offerti più strumenti lasciando a lui sostanzialmente la scelta dello strumento eh, da eh, utilizzare. Eh, Normalmente la lingua dei segni arrivava come ultima rispetto a tutti quanti i vari altri tentativi e falliti quelli si provava con la lingua dei segni. Noi stiamo portando avanti invece un discorso insieme con le altre università abruzzesi eh, all'interno del centro che, di ricerca che è coordino, che è, quello è corif- di...
0: che è il Corifisi, che giusto? è il
1: Corifisi, esatto, che ha sede qui a Teramo e stiamo portando avanti invece un discorso che prevede l'utilizzo di questi strumenti contempo- l'offerta di questi strumenti contemporaneamente alla pari, perché sia appunto il soggetto a scegliere eh, nell'ottica eh, di quanto dice, nel rispetto di quanto dice la eh, Convenzione ONU del 2006 sui diritti della disabilità, che batte molto sull'empowerment del eh, disabile e sulla eh, possibilità, capacità di scelta che va offerta allo, allo stesso.
0: Quindi domani sarà una giornata teramana di quello che è un appuntamento più ampio, ovvero la seconda eh, edizione del convegno transnazionale sulla riabilitazione foniatrico logopedica. Parliamo un po' del del tema centrale della giornata di domani, cioè quale quale sarà il filo conduttore eh, che ci guiderà nella narrazione di questa giornata?
1: Sarà la comunicazione non verbale nella comunità educante e eh, infatti vi saranno momenti dedicati, come dicevo prima, all'esame degli strumenti che eh, occorrono che abbiamo presenti per eh, trattare le persone eh, persone affette da comunicopatie ma eh, anche momenti di riflessione più ampia Eh, ci sarà la segretaria generale di cittadinanza attiva Annalisa Mandorino che parlerà dei nuovi LEA e nell'ottica di questo questo discorso sono i livelli livelli essenziali di di assistenza e soprattutto ponendo l'accento sugli screening neonatali estesi perché insieme con la Regione Abruzzo stiamo mettendo in piedi un gruppo di lavoro che si dovrà occupare appunto di realizzare nelle quattro ASL abruzzesi questi screening neonatali estesi che servono per conoscere da subito la presenza di eventuali disabilità e anche in questo senso sarà presente l'assessore Verì che porterà, che porterà il suo saluto. Oltre a questo, a questo aspetto dei LEA noi abbiamo invitato anche il direttore generale della ASL di Teramo, il dottor Di Giosia per affrontare un tema estremamente rilevante, cioè quello dell'offerta dei servizi ehm, sanitario e sociale, quindi servizi integrati, nel nuovo assetto che dovrà eh, avere eh, l'ASL la ehm, Teramana, ma non solo Teramana, in questo caso Teramana, ma è un esempio per spiegare come dovrebbe, dovrebbe avvenire la realizzazione di questa sanità di prossimità, di questi servizi di prossimità, le case della salute, gli ospedali della salute, il servizio infermeristico familiare eccetera eccetera.
0: Quindi insomma uno sguardo anche su quello che dovrebbe diventare il servizio sanitario del futuro per questi ambiti specifici. Di disabilità
1: ma anche per quanto riguarda gli anziani fragili. C'è stata questa recente eh, approvazione recentissima da parte del Consiglio dei Ministri del primo step per quanto riguarda il mutamento della normativa sugli anziani fragili, ma parlare di anziani fragili o di anziani disabili o di disabili praticamente basta cambiare il termine, ma il il servizio che va offerto è lo stesso integrato, sanitario e sociale e ehm, poi vi sarà la uh, president, presidente del corso di laurea in logopedia dell'Aquila, uh, dell'Università dell'Aquila uh, che ci parlerà appunto delle prospettive della logopedia in questa, in questa, questa nuova ottica di integrazione con le, le altre uh, realtà e mi piace sottolineare la presenza del professor Di Salle del Salento, dell'Università di Salento che è Eh, un grande esperto di ehm, analisi comportamentale applicata e che ci parlerà appunto dell'analisi comportamentale applicata c'è un un ultimo aspetto riguardo all'analisi comportamentale e alla comunicazione aumentativa alternativa che riguarda la formazione di queste figure figure che a tutt'oggi non vedono eh, formazione eh, né da parte delle regioni né da parte delle università e che secondo noi dovrebbero essere incardinate all'interno dell'università.
0: Anche per dare una prospettiva di anche omogeneità, di, di regolamentazione in tutto il territorio nazionale perché immagino altrimenti che insomma, come spesso accade si, eh, ci troveremmo di fronte ad una realtà che viaggia a velocità differenziate in base alla zona più o meno eh, a, a, all'avanguardia su questi fronti. Eh
1: sì, perché purtroppo il problema della formazione professionale che è stato attribuito alle regioni, ognuna delle quali ha le proprie intenzioni, il proprio punto di vista ma anche eh, una certa quantità di fondi da da poter riservare a questo discorso allora noi riteniamo che la formazione anche degli assistenti alla comunicazione e all'autonomia oltre che appunto di queste altre due figure di tecnici che abbiamo detto prima dovrebbero essere appannaggio dell'università con (coughs) omogeneità appunto sul territorio perché altrimenti nel momento in cui si va ad intervenire a sostegno delle persone nelle scuole, che è una delle, delle necessità che abbiamo, eh, potremmo trovare figure che non sono formate eh, pienamente.
0: Ed è importante appunto avere a che fare con interlocutori preparati anche perché eh, insomma, solo così si possono risolvere le varie problematiche e noi ci dobbiamo porre anche poi nell'ottica del punto di vista di chi deve ricevere un servizio che deve essere tranquillo di poter usufruire di professionisti qualificati. Ricordiamo l'appuntamento di domani alle 9 nella sala delle lauree del polo didattico Spaventa, tanti partner coinvolti, c'è anche la fondazione, vedo c'è il welfare dell'università di Teramo, c'è la regione Abruzzo, la ASL, eh, insomma veramente tantissimi eh, per un appuntamento che eh, può essere seguito sia in presenza sia a distanza attraverso la registrazione al form che trovate sotto la notizia Ehm, professore intanto ricordiamo agli studenti che eh, la partecipazione dà diritto al riconoscimento di crediti formativi universitari in base alle regole di ciascun corso di studi ma poi andiamo anche a sciogliere qualche piccolo eh, insomma qualche sigla per chi non è addentro noi abbiamo parlato di comunità eh, educante e nel, nella locandina leggiamo LIS, ABA e CAA. Che cosa si intende con queste sigle?
1: Beh, lo dicevamo prima, la LIS è la lingua dei segni italiana, l'ABA è, la, la, si usa il termine americano che è Applied Behavior Analysis, che significa analisi comportamentale applicata e la CAA è la comunicazione aumentativa alternativa. Si tratta di eh, tecniche e di eh, quasi filosofie, perché quando si parla di eh, analisi comportamentale no? eh, si studia il, il comportamento delle, delle persone, di ciascuna persona, per eh, sfruttarne le potenzialità. E, e quindi queste sono le tre... Le tre eh, Eh, come dire, novità, tra virgolette, che si uniscono alla logopedia nel trattamento delle persone. Volevo sottolineare un aspetto però che mi sembra decisamente importante e cioè che ehm, nel convegno verrà posto eh, l'accento ad un altro aspetto estremamente rilevante che riguarda il trattamento dei eh, bimbi sordi. Eh, perché oramai è scientificamente provato che eh, l'acquisizione del linguaggio, sia segnico che parlato, segue nelle nostre aree cerebrali lo stesso percorso. Eh, Questo è estremamente importante perché significherebbe poter utilizzare i segni eh, fin da quando il bimbo è nato, onde facilitare l'apprendimento del linguaggio successivamente, potenziare quelle stesse aree cerebrali magari arrivando fino all'impianto, cocleare quando è possibile, che non sempre è possibile e eh, oltretutto non sempre da risultati risultati ottimali. Ma comunque ehm, queste, queste tecniche non escludono le moderne eh, scoperte della della medicina e applicazioni della medicina, ma diciamo che servono per preparare ad esse. Ma c'è un fatto estremamente rilevante. Eh, Nella ehm, Convenzione ONU del 1989, che riguarda i diritti del fanciullo, si dice che il fanciullo ha diritto a ricevere e emettere eh, comunicazione con un mezzo a sua scelta e va sottolineato che lo Stato italiano ha ratificato questa questa convenzione ONU, quindi la deve applicare e che questo diritto naturale, che è quello appunto di esprimersi con un mezzo a propria scelta, ricevendo e trasmettendo le informazioni come egli preferisce questo diritto naturale non è eh, né comprimibile né eh, sopprimibile da altri eh, interessi o da altri diritti, come quello dei genitori, per esempio, di dare l'educazione al figlio. Si tratta di un diritto assoluto che non può non essere eh, conferito al bimbo, il che significa che bisognerà regolamentare questo questo diritto confrontandolo con quello dei, dei genitori in questo caso si tratta di un fatto di natura etica ovviamente ma decisamente importante per quanto riguarda i minori ecco questa è una battaglia che noi abbiamo intenzione di cominciare a fare e di fare sempre più con maggior forza visto che la lingua dei segni italiana che è stata riconosciuta a maggio dello scorso anno ed è come dire la chiave pivot per il riconoscimento di tutti quanti gli altri diritti fondamentali dei sordi.
0: Bene, ricordiamo l'appuntamento domani, 14 di ottobre, alle 9 fino alle 13, nella Sala delle lauree del Polo Didattico Spaventa. Ringrazio il professor Chilante. Grazie a voi. E ringrazio tutti quanti voi che ci seguite con attenzione. Buona giornata.